0: Dobrý večer. Je nás tu dnes o jedného menej. Ospravedňujeme Petra Darovca, ktorému sa vynorili nečakané povinnosti. Poznáte pravdepodobne dobre Radka Pasiu, zastupcu riaditeľa, riaditeľky Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, publicistu, spoluzakladateľa literárneho Literárnej platformy Plav spolu s ďalšími publicistu, autora monografii, literárneho kritika. Vedľa mňa po pr- ľavej strane sedí Tamara Janecová, pôsobí na katedre literatúry slovenského jazyka a, a literatúry, teda na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Je autorkou, celkom nedávno vyšla monografia o Máriusovi Kopčajovi proti vetrisku a samozrejme je literárna kritička autorka viacerých štúdí, ktoré boli publikované. Dnes večer budeme hovoriť o dvoch knihách, o ktorých viete. Je to kniha Pavla Rankova klinika a kniha Denisy Fulmekovej úzkosť. Začneme najprv Pavlom Rankovom. Je to kniha, ktorá vyšla v minulom roku, v 22. myslím. Prezentovali ju ešte na autoriáde v decembri. A predchádzalo jej množstvo kníh. Rankov je etablovaný autor, ktorý oceňovaný získal, možno povedať, tri európske ceny. Významné Angelus, Polska cena, veľmi významná potom európsku, cenu Európskej únie za literatúru a napokon tak ist- takisto európsku cenu um, európskych novinárov, ktorí um, čítajú a vyberajú medzi knihami vo francúzskom preklade takisto bolo oceňovaný doma a je to jeden z našich najprekladanejších autorov. Úzkosť Denisy Fulmekovej. K Denise Fulmekovej by sme mohli povedať, že príbeh jej písania sa spúšťal tak pomaličky, s takým tichým s tichým vrčaním, hrmotom až naberal obrátky ako taký slabší dízlový motor. Začala publikovať, vyšla jej kniha jej blogov alebo pätónov, ktoré pozbierala zo svojej činnosti, v, z novinárskej činnosti redaktorskej v rozličných časopisoch, možno povedať tabloidoch. Aj. A potom vyšla jej básnická zbierka, potom písala tak celkom potichočku vyšlo niekoľko románov, ktoré ona sama hovorila, že sú ženské a že sa veľmi dobre cíti v tom prostredí ženských románov. A potom zrazu sa zjavili, ešte medzi tým vydala spolu s Petrom Mačovským, to bolo také trošku rozvírenie vod, klebet román, taká zaujímavá vecička. No a potom v roku 2016 konvália, za tým v 18. A, 18. a 20. čiže... Posledná bola tá Agáta v 20. a Doktor Brás v 18. Takže to boli tri knihy, ktoré vzbudili pozornosť a sú všetky tri už aj preložené, alebo teda aj aj tá Agáta bude, ak ešte nie je, ale tie prvé dve sú už preložené v polštine, v češtine. Začneme teda ránkovo a potom prejdeme k sa Fulmekovej. Tamarka. Ako sa pozeráte na najnovšiu ránkovovú knihu? Nepoložíme si tú otázku, ako som ja raz zažila s Petrom Bar- Darovcom, kde pove- sa nás spýtal, je to dobrá kniha alebo nie. Takže takto nie, ale ako, aké bolo čítanie?
1: Ja by som ešte, kým Tamara dostane slovo, povedal, že treťou našou spoludiskutujúcou je Miroslava Válová Zaujímavý. literátka a prekladateľka.
2: Ďakujem. Keď som čítala kliniku Pavla Rankova, tak snažila som sa počas toho čítania od osobnica o toho pôsobivého životopisu, tohto autora Brato, skrátka ako jedno z diel, ktoré vyšli minulý rok, Uh, musím povedať, že sa mi čítalo ľahko. Číta sa to dobre. Ak by tu zaznela prece len tá, keď už tu bola zmenená tá na otázka, či je to dobrá kniha, tak určite to nie je zlá kniha, povedal by som tak. Uh, zo žánrového hľadiska ide o psychologickú novelu, vlastne takou je aj úzkosť Denisy Fulmekovej, toto majú tie knihy spoločné, okrem aj ďalších uh, vecí. Uh, v klinike Pavla Ranková je protagonistom muž uh, v strednom veku. A príbeh je založený na tom, že sa počas 7 dní snaží dostať na kliniku, aby sa stretol s takým záhadným, mysteriózným profesorom, ktorom nevieme, či je to psychiatr alebo psycholog, ale je to skrátka nejaký čarodejník v oblasti ľudských myslí a toto je akoby jeho cieľom. už asi po 20. strane alebo možno niektorí čitatelia už to pocítili skôr a približne tam tak som pocítila, že zrejme pôjde o zápletku, ktorá je do značnej miery inšpirovaná Kafkom a jeho románom Zámok. Vlastne si to čitatelia môžu uvedomiť hneď na začiatku keďže tam v tých informáciách pri Tyraži sa spomína, trošku ironicky rankovom, že cenými radami k napísaniu tejto knihy prispeli a medzi nimi je teda Kafka a potom aj ďalší Beckett, Canetti a tak ďalej. No a potom, počas toho čítania, človek čaká, či sa teda potvrdí to jeho očakávanie, ten nejaký hey, model, tá inšpiratívny, ktorý je u toho kafku, alebo, alebo sa nepotvrdí. A, a zároveň a tá, tá novela má aj taký pôdor izor správkový, že ako keby ten hrdina je na nejakom kveste, na nejakej výprave, a zdoláva rôzne prekážky, ktoré mu bráňa v tom, aby sa k tomu svojmu vytúženému cieľu dostal na tejto svojej ceste stretáva tiež ako v rozprávke, rozprávke rôznych, buď to povieme tá funkcia, že škodcovia, alebo aj pomocníci, že mu tam tie vedľajšie postavy vlastne pomáhajú, aby sa dostal k svojmu cieľu. Tá cesta samozrejme nie je jednoznačná, on uh, začína tak, že stredí najprv v kotolni Kuriča, s tým sa porozpráva, potom s recepčnou, ďalší deň sa rozpráva, potom s nejakými pacientami v tej klinike, potom uh, s asistentom profesora zo sestričkou a tak ďalej. Že, a to slúži na to, že títo pomocníci nielen mu pomáhajú dostať sa vlastne za tým unikajúcim tajomným profesorom, ale slúži to aj na to, že on má so všetkými s týmito postav uh, dialógy. Oni sú až tak možno prekvapivosť hovorčivý aj ten kotolník aj, aj tá sestrička aj tá receptná vše, všetci mu kladú také veľmi zasvetené otázky a ktoré sú tam na to, že e, nám odkrývajú toho protagonistu, aký je, aké má problémy. E, Oni ho tam spovedajú v oblasti rodiny, až do niekoľkých generácií idú a falošné spomienky a nejaké projekcie a vzťah k deťom, vzťah k samému sebe. No a my počas týchto rozhovorov hejte, spoznávame toho protagonistu a on sa stále posúva trošku bližšie k, k tomu svojmu e, vytúženému cieľu vlastne blúdi v tej klinike tak, akoby v nejakom blúdisku aj seba samého. Že takto je to vystávané, tak veľmi šikovne, preto sa to aj e, ľahko číta. Zatiaľ toľko.
1: No, nadviazal by som v niektorých veciach na, na Tamaru. Vlastne venovala sa v zásade ako keby tej forme, ktorá naozaj vychádza z tých dedikácií, ktoré môžeme si prečítať na začiatku knihy. Naozaj je tam niečo z kavku, je tam niečo z tej absurdnej poetiky. Beketa a tú absurdnosť vlastne tej prózy zabezpečuje to bludisko nemocnice, nejaké sterilné priestory s nejakými niecelkom dobre známymi zákonitosťami a pravidlami, ktoré sa snaží pochopiť ten hlavný protagonista a my s ním... Tamara ako veľmi agilná a flexibilná recenzentka už aj recenzovala túto knihu, kde hovorí keď si to dobre pamätám, že je vlastne konvenčná nejakým spôsobom z vzhľadiska tej, tej formy to je pravda, ale zároveň literatúra súčasná nutne recikluje nejaké vzory, ja si myslím, že je to konvenčné dielo zároveň veľmi, veľmi umne napísané a sú tam nejaké také, popri tom absurdnom, alebo na tom absurdnom pôdoríse sú veci, ktoré mňa zaujali. A to je, čo u Rankova nie je podľa mňa úplne bežné. Tu sa viac ukazuje ako autor, ktorý má zmysel aj pre humor. A ten humor sa prejavuje napríklad takými odkazmi vlastne na stav súčasného zdravotníctva. Vieme, že vlastne v istých momentoch ako keby glosoval to aktuálne dianie, ako keby spoločenské stav slovenskej spoločnosti skrz vlastne obraz tej, tej nemocnice. A zároveň tu pada tiež Petr, ktorý tu nie je, pozdravujem ho, tiež kladie veľmi často otázku, že čo tie knihy majú spoločné. Mne sa zdalo, že na prvý pohľad, že že nič, už ten vizuál tých knih je naozaj ako absolútne, absolútne rozdielný. Ale zdá sa mi, že Ranková kniha, podobne ako Fulmeková, je aj kniha také nejakej bilancie človeka stredného veku. A to je zaujímavé, že okrem toho absurdného pôdorysu, toho románu alebo novely, je tam taký príbeh ako keby toho rozprávača tej hlavnej postavy, ktorý sa ukazuje vlastne ako, ako kľúčový, hej, kde postupne ako keby sa pripravuje na to veľké stretnutie s profesorom, ktorý ho raz príjme a raz mu teda urobi tú anamnézu a potom diagnózu. A ten jeho proces prípravy spočíva v tom, že vlastne nejakým spôsobom sumarizuje svoj život vzťahy s rodinnými príslušníkmi, zachádza naozaj do takých ako intimných detajlov svojej vlastnej psychológie aj tých rodinných vzťahov a to podľa mňa Ranko veľmi, veľmi umne a efektne tam nápisal takže je to kniha, ktorá sa aj dobre číta okrem iného
0: Nadviažem tiež na to, čo ste hovorili tak okrem Kavku a Beketa a Kanetyho je tam možná veľmi jasne vystupujúca súvislosť s talianským spisovateľom Dínom Budza, neviem, či, či Palo ho pozná, vyššie na Slovensku, ale pred viacerými rokmi. Konkrétne s takou novelou 7 poschodí, je to tiež novela z nemocničného prostredia a tiež je, ide tam, vlastne, no je to veľmi príbuzné, ide tam o to, ako pacient, už pacient v nemocnici, z toho 7. poschodia postupne klesá. Za každým mu povetia, že ide sa tam malovať alebo niečo takéto a posúvajú ho, až vlastne pochopí na to, že, jeho, že to celé je na to, že jeho stav sa zhoršuje. A tiež je to také, také čakanie, absurdity. Veľmi zaujímavé. A potom takisto by sa to ešte k ďalšej, budzatyho za týho knihe, Tatarská púšť. Tam sú tiež také spojiva. Čakanie do absurdnosť. Zrejme je to zaujímavé, že zistíme, že či, či Palo pozna toho budzatýho, ale ak nie, tak potom je to proste... By to stálo pre niekoho, by to možno bolo zaujímavé urobiť takú štúdiu, že, že, že ako sa tieto moty, motívy aj keď veľmi modifikované viac alebo menej posúvajú aj bez, bez priamých takých apropriácií. No pokiaľ ide to, čo ste uh, tam, tam naznačili, že teda je, t- je takým uh, pikárom taký, bez toho, aby ne, takým antihrdinom, antiritierom, ktorý putuje, môže to aj tak byť, zdá sa, že v slovenskej literatúre je viacero takýchto um, takýchto odvolávok na túto Pitariesknosť. Napríklad um, viem, že nie, ktorý si s kritikou tak pomenoval um, Rinaldovú cestu víťaz Jarského, že Rinaldo tiež je taký, takým pikarom. Mne sa zdá, že, že ten text Ránkovou vie v tejto knihe um, zrazu iný. Ako keby Um, tým, čo, čo Rádko povedal, že on ako keby je veľmi otvorený, veľmi zachádza do intimity, ako keby odhodil to, čo napríklad e, ja som veľmi nemala ráda, ani veľmi sa mi nepáčilo na jeho knihe e, miesta, ktoré nie sú na mape, že, že bolo tam hrozne veľa takej konštrukcie, konštruktov a tu na zrazu ako keby e, a množstvo ďalších výhrad, teda by som ja mala k tomu textu, aj som mala. Ale tu na ako keby odhodil tie konštrukcie a masky a je taký poctivý v tom, v tom texte, autentický.
1: No, naozaj mám pocit, že ak teraz odhliadneme od celého toho kontextu, ktorým, ako vieme sa... Hm. silne inšpiruje v celej svojej tvorbe, že je tam množstvo tých odkazov na na tú literatúru priznaných aj nepriznaných. Tak ak teraz odhľadnem od toho kontextu a sústredím sa na kontext iba jeho diela, tak mám pocit, že táto poloha je taká asi najpresvedčivejšia u ňoho. Len pripomeniem, že začínal naozaj takými povietkami, lešeniami, ktoré sa končili tou prekvapujúcou pojintou, otvoreným záverom, ale naozaj to boli vlastne ako keby Také konštrukty, ako keby tej literatúry. Potom mal takéto obdobie, z môjho pohľadu, prekladatelia a zahraničné ceny, by ste povedali niečo iné, ale z môjho pohľadu to slabšie obdobie takého pokusu o tie historické romány, alebo ten taký realizmus mapovania vlastne slovenských alebo stredeurópskych dejín. Aj tá známa, slávna kniha stalo sa 1. septembra, alebo k inokedy... A tu ako keby uplatnil tú naozaj akože brilantnú svoju technicitu, ktorú má ako spisovateľ s tou schopnosťou ako vložiť tam nejakú psychológiu a nejaký taký vnútorný príbeh, ktorý sa vie emocionálne ako dotknúť toho čitatela. a to je naozaj vlastne ako keby beznádej toho hľadača profesora v nemocnici a tá beznádej sa neopiera iba o to, že ho tam týždeň nevie zachytiť v žiadnej ambulancii, ale aj v tom, že si vlastne postupne ako ukladá ten svoj vlastný príbeh, prečo za ním prichádza, to je príbeh vlastne nejakých vážnych vnútorných problémov, hej, ktoré sú nejakého psychického alebo intimného rázu. To je z môjho pohľadu také novum toto prepojenie u Rankova a toto teda ja oceňujem.
2: Ešte by som nadviazala na to, čo hovorila pani Valová v súvislosti s tým pohybom v rámci polikliniky, že u toho buzatýho je to teda ten smerom dolu, tak tu to máme opačne, že sa postupuje v tom vertikálnom pohybe od, od toho príziemia smerom až hore. A okrem toho, že je, to, že je to také bludisko, tak je to vlastne aj veža, alebo ako pyramída. Ono je to aj zmienené, táto metafora v tom texte, že tá múdrosť sídli kde si, kde si hore, čo je taký dosť univerzálny zase model možno priestoru, toto, tento typ rozvrhnutia a to, čo hovoril uh, Rado, uh, tak neviem, ja tam tú istú vykonštruovanosť som cítila všetko tak do seba dobre uh, zapadalo v jednotlivých rozhovoroch s tými vedľažšími postavami, sa objavovali motyvy, ktoré do seba nakoniec tak zacvakli, že tak aha, tak toto bolo, aj ten uh, záver je tam taký ako otvorený, naznačený, aj vytrnutou stránkou, že nedokončený je vlastne ten, uh, ten príbeh. A ešte k tomu, modelovanie, lebo ako je dôležitý vlastne ten priestor kliniky, že sú tam tie nepravdepodobnosti, tak ono to naznačuje vlastne aj tá obalka, aj to stojí za zmienku, myslím, že je tam, ako vidíte, tak z jednej aj z druhej strany vyzerá rovnako, čiže človek často je, som zoberie do ruky knihu a začne čítať, uh, alebo otvorí hore nohami, to je tak schválne, aby to vyzeralo ako taký labyrint nemá to začiatok, alebo nemá to nejaký presný koniec, chod alebo východ, a je tam aj taký veľmi jednoduchý hlavolam, že sa to vlastne dá čítať, to meno, priezvisko doprava z, do z, 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 z hora dolu. A s, tou, s tým modelovaním priestoru súvisí potom aj vlastne tá rozprávacka perspektíva, tieto rozprávenie v prvej osobe. Avšak je to typ nespolahlivého rozprávača, pretože jeho spolahlivosť už spochybňuje ten jeho stav, lebo my tam vidíme, že on často je taký ako zmetený. že... Mm, jednostaj sa tak analyzuje, sam seba rieši. Ja som tu si dala aj tieto, tak na to otvorím tieto poznámky. Skrátka, musím profesorovi povedať, že až po mnohých rokoch som pochopil, aký šašo som bol pre väčšinu priateľov. Je to dosť zarmocujúce zistenie, lebo som sa po celý ten čas považoval za vynikajúceho spoločníka s obdivuhodným sebaironickým humorom. Čiže rieši to, čo by si boli bývali pomysleli tie kamaráti, a teraz len, aby som to profesorovi nevykladal so sebaironickým humorom. Čiže rieši ešte to, ako by to hovoril profesorovi, a čo by si profesor bol býval pomysel. Dosť teraz zamotaný v v tých analýzach, v tých sebaanalýzach, a on je taký zmetený, že príde jeden deň niekde a všimne si, že tam je 5 schodov, ďalší deň príde na to isté miesto, zároveň, že riešiš, 4 schody tam boli, alebo 5, alebo koľko stoličiek. Čiže je tam spochybnená aj akoby, áno, spolahlivosť toho, toho rozprávača, čo zase veľmi korešponduje s tým, aký je to priestor, taký blúdiskový tiež, takéto zneistenie, že ako to teda vlastne je to blúdenie, je to labirint tej, tej mysli. Že v tomto je to tak, áno, úmne vykonštruované, dobre sa to, dobre sa to číta
0: Pozor, aby sme sa nepomýlili. Na, áno, samozrejme, je tam tá konštrukcia, ale nie konštrukt. Tu je v, tom, v tej pomedzi časti konštrukcie, je ten text, ktorý sa, sa teda mne zdá a zrejme Radkovi, že je iný než doteraz, že, že je hĺbší, autentickejší. Čiže v tom vidím ten rozdiel, ale stále mi tam niečo v tom konštrukte predsa len prekáža a to je je záver. Ja viem, že to je taká... Aj aj, nerada o tom hovorím, že je to taký záver háklivý, citlivý, ale proste... Neviem, či to vôbec môžem vypovedať. Zdá sa mi zbytočný.
2: No ja som aj nemyslela to tak, že neroz- nerozdialovať medzi tým, že čo je konštrukcia, štruktúra. Každý text má štruktúru, niektoriu má takú precíznejšiu, niektoriu má zámerne takú uvoľnenejšiu, tento je precízny, ale tá vyslovene som to myslela tak, akože vykonštruovaná že predvídateľnosť. Málo m- čo v tom texte má nejako prekvapilo, oba priam, priam nič. Čo nie, ako, čo, čo nemusí ma teraz snažiť sa ranko hovoriť, že tak teda dám tam tú prekvapivú je také mal nejaké. Um, hej, v minulosti triky takže no, ja uznávam, že je tam posun v rámci jeho tvorby, ale ako som povedala na začiatku, ja sa to snažila čítať tak akože o, o, odhľadnúť od toho, že hodnotí v svetle celej jeho tvorby ale tak ako to je, aké knihy proste vyšli minulý rok a tam to u mňa táto vykonštruovanosť, myslenie, nejaká modelovosť, nejaká umelosť strata tej ilúzie, že čítam niečo, že ma to tak vťahne a zabudnem na to, že je to literárny text, za tým je nejaký autor, ktorý má nejaké stratégie, tak toto tam u mňa tak nezafungovalo.
1: No, je zaujímavé, že ten, teda pre mňa ako tak čitatelsky, už keď odbáčam alebo, alebo predbieham a už to začínam porovnávať teda aj s tou druhou knihou, a mám pocit, že od v tej rankovej klinike dobre sa to číta, človek tam cíti ako tú prácu, má to hlavu a petu, aj keď to nemá záver, alebo ten záver tam nahrádza tá vytrhnutá strana. Ale ten text sa stále pre mňa tak vlastne ako tým prečítaním, ktoré je s istou slasťou, s použitkom, vlastne vyčerpáva. Hoci je podľa mňa oveľa umnejší, remeselne prepracovanejší, ako je fulmekovej kniha, ktorá ale tou možno fragmentárnosťou, takový vlastne kopením ako rôznych tém a takou vypetejším formulovaním nejakých názorov na veci, ako keby otvára viac otázok, alebo je taká zadrapčivejšia. Ranko je v tomto, tá klinika je v tomto zmysle naozaj taká hladká, modelová próza, kde ten človek o ňou, ňou prejde. Je tam na rozdiel od tých iných, ako sme spomenuli, takéto psychologické zadrapčivé nejaké pozadie, ktoré je u ňoho nové, ale stále je to teda Pavel Rankov. No.
0: Fulmeková je tak povediať otvorená, má množstvo otvorených okien, nadhodila množstvo tém, a kdežto Rankovové dielo je ako uzavretý, uzavretý artefakt. Aj keď tam na pozadí vidíme tu kritiku zdravotníctva, mohli by sme to aj tak čítať. Ale myslím si, že to nie je vôbec ako keby prvoradé, že on proste vytvoril do seba zatvorený útvar, a ktorý, ktorý sa pr- týkal jeho a účtoval sám so sebou.
1: No a... To, čo je také pre mňa, čo bolo zaujímavé, to už sa opakujem, bolo naozaj tá komunálna línia toho, že zrazu do toho uzavretého sveta vchádza ten rozprávač. A my sa dozvieme, že je to rozprávač stredného veku, lebo príde na, na vrátnicu a hovorí, že toto je, kedy si zamladí to bola vrátnica. Potom sa tento priestor, tá pani sa volala informátorka a teraz je to recepčná. A ako pokračuje ďalej v tom modelovom svete, v tom blúdisku chodie hľadania profesora, ale občas tam zasvietí vlastne taký odkaz, ktorý nás vracia do nášho reálneho sveta, trošku aj k autorovi, trochu k tomu svetu, v ktorom žijeme my. A takýchto odkazov je tam viac. A keď sa objavia, tak je to veľké osvieženie ako toho inak naozaj takého preparovaného sveta, toho, toho zámku tej nejakej slovenskej nemocnice ohradenej plotom a uzavretej vo svojom svete. Ešte máte tu na nejaké zaujímavé
2: príklady? O, ja ich tu som mala vlastne iba 4 mám K tomu, že som chcela o, iba nejak demonstrovať, ak by bol nejaký priestor alebo došla k tomu téma, k tej k vlastne absurdnosti, že tých zamestnanci tej polikliniky sa správajú tak... O, zvláštne je to prísny hierarchizovaný priestor, oni sa tam môžu pohybovať len s kartičkami, kde majú čipy a majú prísne vyhradené, že iba toto poschodia to alebo ďalej už sú turnikety, je to také že nemáte to úplne dobrý pocit z toho pohybovania sa v tej uh, klinike a aj správanie tých uh, zamestnancov je no také uh, posilňujúce tú poetiku absurdity, tak iba na to som tam mala nejaké príklady, že neviem, že bolo tam nejaký štvrtý alebo piatý deň štrajk zamestnancov a potom na ďalší deň hovorí asistent toho profesora, nášmu, nášmu hrdinovi, že, že, no, že budú za to sankcie, bude za to trest, že musím sa aj všetkým ospravedlniť pacientom, ktorí ležia v klinike pokľačiačky, alebo keď tam za jednej noci počas búrky vypadla elektrina, tak sa tam vypukli nejaké orgie a potom zase bol nejaký za to trest, že tí zamestnancov zbýli a také je to že v čom si je ten, tá, akože nie je to jaká krásna pyramída, ale, ale čo si je v nej také zlovesné, akože možno to súvisí s tým glosovaním to slovenského zdravotníctva, či týmto smerom to autor tak modeloval, tak iba také som tam balala keď, na toto. Keď priznáva
0: učiteľov kavku a, a napokon aj ten budzatý nespomenutý, tak tiež to je zlovesné. Mhm. Tak pomaličky sa musíme presunovať. A,
1: takže všeobecný úvod o úzkosti Denisy Fulmekovej. No predstavila si ju ako autorku. Naozaj to autorka už pomaly dvoch desiatok kníh, ak sa nemýlim. 18. Širokého teda žánrového. Je tam v jej tvorbe jedna básnická zbierka. Niekoľko takých publicistických knih, románov ktorá aj sama teda žanrovo hradí do tej skupiny ženských románov, ale aj románov, povedzme, rodinných alebo románov, ktoré vyrastajú alebo reflektujú ako keby nejakú historické fakty alebo udalosti slovenské dejiny. To je, povedzme, ten román Doktor Mráz. Z môjho pohľadu doteraz s je neprekonanou knihou a to platí, aj keď tam zahrnem túto úzkosť, je teda Konvália kniha o Rudolfovi Dilongovi, tiež vlastne taká kniha na pomedzi beletrie a, a také publicistickej eseistiky, povedzme, kde teda e, rekonstruuje e, e, život e, svojho e, starého otca Rudolfa Dilonga. Je to vlastne taký neľúťostné, také nelútočné, také zrkadlo ktoré ten nastavuje tomuto významnému slovenskému básnikovi a jej rodinnému príslušníkovi. Oto je tá kniha cenejšia. Kniha Úzkosť je fragmentárna novela alebo taký útly román, ktorý v niečom nadvezuje z môjho pohľadu na tú knihu, ktorú si tiež spomenula, na Klebed román, ktorý napísala Denisa Fulmeková s Petro Mačovským v tom zmysle, že, že naozaj je to ako súbor takých reflexí, ktoré sa týkajú také úzkeho prostredia, takých niekedy doslova klebiet. Na rozdiel od klebedrománu sa viac sústreduje ako keby na ten rodinný priestor a taký užší priestor nejde úplne do tých spoločenských alebo literárnych kontextov, ale aj tie sa tam nájdú. Kľúčová je tá fragmentárna štruktúra, ktorá jej umožňuje odbočovať od tej základnej línie a to je línia úzkosti povedzme stredného veku. Je to taký vlastne pocit hlavnej hrdinky, ktorá na rozdiel od Rankova, ktorý hovorí v prvej osobe, táto kniha je napísaná v tretej osobe, je tam istá distancia ale paradoxne je ako keby oveľa intimnejšia aj tá kniha ako teda napriek tomu typu rozprávača. Takže tá postava má problém ako keby zvládnuť celé to obrovské napätie v jej živote, ktoré vzniká jednak zo starnutia rodičov, z covidovej situácie. Hej, ten, tá karanténa, covid tam vystupuje ako veľmi taká kľúčová kľúčový spiritus movens, ktorý hýbe, by som povedal, psychikou hlavnej, hlavnej postavy. Ale do toho a niekedy z môjho pohľadu aj nadbytočne sú tam reflexie všetkého možného druhu, od takých už najkonvenčnejších kritik, literárnych kritikov, cez reflexiu počasia, politickej situácie a tak ďalej. To sú veci, ktoré z môjho pohľadu by sa dali vyčistiť a tá kniha by mohla byť ešte úzkostnejšia, ako je, a ako držať viac v tomto pokope.
2: Nadviezala by som na narada, že podstatnou by, zložkou toho tvaru tejto knihy je tá fragmentárnosť a personálne rozprávanie, ktoré sa dotýka ženy, ako sme už hovorili, postavy, volá sa Arleta <kým> v strednom veku ktorá je intelektuálka, máželka, matka. My sa o nej dozvedáme v úvode, v takom velipt- eliptickom životopise, že vyštudovala novinárstvo v roku 1989. Avšak touto profesiou sa neživila, pretože je to spisovateľka. A ako je Rado spomínal, tak podstatnú časť tam tvoria také reflexie. Je to veľmi introspektívna próza, taká psychologická novela, pre mňa podobne, podobne vlastne ako tá, tá klinika že introspekcia, taká reflexívnosť. A fragmentárnosť spočíva v tom, že hoci hlavná línia toho rozprávania je zasadená do obdobia súčasnosti, respektíve dávnej minulosti, do obdobia pandémie a tých lockdownov a týchto vecí, to je akoby hlavná línia, no ona neustále prechádza aj tak retrospektívne do rôznych období svojho života, do tých spomienok na detstvo, na dospievanie, Kubertu, stále sa k tomu vracia a nejak to analýzuje, lebo tá je taký typ človeka, ktorý dosť uh, sám seba tak <ttrack> uh, analyzuje a je taká, že zapamätá si nejakú vetu, ktorá bola vyslovená pred 20 rok, rokmi a sa k tomu vracia a zo všetkých strán to rozoberá a to v akoby hromadí tú, tú úzkosť spolu s tým, že sa stará o chorých, aj príbuzných, aj známych a sleduje ten ich telesný úpadok, vlastne zároveň s tým akoby svojim starnutím, čo je tam tiež dôležité, tá fyzická zložka, je to reflexie vlastného starnutia, nejaké vyrovnávanie sa s tým. že Je to také dosť... No, fra- fragmentárne skrátka, že nemá to nejakú pevnú, pevnú kostru, to poradie tých jednotlivých pasáží, sa to rozvíja skôr tak asociatívne, že teraz, teraz to, teraz to. No je z tých pasáží, by sa dali zrejme prehodiť aj to poradie, alebo aj povychávať niektoré. A, a až tak by to ako ten výsledok nezmenilo. To, čo tu prózu zjednocuje práve to personálne rozprávanie. A možno by som spomínala jeden taký článok, ktorý vyšiel v roku 2012, napísal ho Vladimír Barborík. Volalo sa to, že ja jedna jedina v zátvorke, podoba súčasnej prózy, to vyšlo v Rombojde. on sa tam venoval, kebych, úvahám, o piatich slovenských autoroch, o Kopčejovi, Keplovej, Piusi, Modrovič a, a ešte niekoho tam rozoberal. A on tak to písal vtedy, že, že to sú, pred tými desiatimi, viac ako desiatimi rokmi, že, že títo autory, tí piatí sú aj generačne veľmi odlišní aj tvárovo, aj tematicky, ale čo si ich spája a že je to už tak hm, by samozrejme to bolo v tej dobe pred desiatimi rokmi, že možno si to ešte ťažké nejako povšimnúť, avšak nejaký nekonvenčný like by to mohol vyjadriť slovami, že furt píšu o sebe no a to, to už sa pred, he, už pred tými desiatimi rokmi tuto bol pocit, že áno, tá proza subjektu že je to už akési trošku uh, vyčerpané alebo všetci tak píšu No a tento stav je jak tu akoby stále, že to, čo tie knihy odlišuje, samozrejme, hej, tá téma, tie témy, ktoré tu sú zobrazované, nie sú vôbec banálne, hej, ale keď sa pozrieme na ten tvar, tak sú veľmi podobné tie prozy, aké vychádzajú posledných rokov tohto typu. Uh, ak môžem spomenúť, iba aj také, čo vyšli teraz. Jana Turzáková, Krídla z papiera, alebo Katarina Želinská, Ženy bez rodokmeňov, uh, knihy uh, Veroniky Šikulovej, tremolosti na to, alebo lištičky majú rady teplo, alebo Ľuboš Benzák, moja mladšia sestra a práce a dní. dni. je tu veľmi veľa, a to iba akože zlomok, hej, čo som tak rýchlo spomenula, ako sa týmto spôsobom píše. Tie najpresvedčivejšie výkony možno za posledných 20 rokov predviedli podľa mňa Ivana Dobroková a potom no, čo vyšlo z pozdalosti, alebo teda neskôr vyšli tie prózy Jana, prózy Jana Roznera. Ale takoby... Recyklácia možno toho istého žánru s tými, spôso- s tými spôsobmi, ktoré tam sú, tak pre mňa to nezafungovalo nejako... No, že nie je to niečím originálne. Že takýchto kníh som skrátka čítala veľa, hoci je tam odlišná skúsenosť. Že áno, táto bola jedinečná, alebo to písala tá autorka od nejakej postave. Ale toto bolo z mojho hľadiska konvenčná. Už iba po- poslednú, posledné dve vety poviem, že á, ono... To síce ten rozprávač miestami sa snaží byť taký kontaktný, že on sa prihovára čitatelovi. Aj na začiatku vlastne tam je, že, že radšej sa pripravte na to, že tu nebudeme mať hrdink, že tu budeme mať hrdinku, ktorá nám skôr, či neskôr pôjde na nervy. Aj na viacerých miestach tako, že snaží sa tomu čitatelovi, že poďme sa na to teraz pozrieť a, a tak. Avšak ja som si potom uvedomila, asi na strane 40 to bolo, keď zase to obracala na čitateľa, že vlastne tam sa rozberá taký leitmotiv tieto prózy. Leitmotiv je, že mená môžeme zmeniť, ale život nie. Že ako keby mená, to je len ten povrch, ale odkazuje sa na tú autentickosť, akoby tej látky, že život skrátka nezmenite, život je taký, aký je. A uvažuje rozprávačka. Mena môžeme zmeniť a aj meníme. Premýšľajme však, či by nebolo príhodnejšie dávať ľuďom aspoň v knihách názvy stromov a rastlín tak vtedy som si už povedala, že táto rozprávačka mňa vyzýva k dialógu, aby som spolu s ňou uvažovala nad tým, že aké má dávať mena svojim literárnym postavam v texte. A vtedy som pocitila, že ono sú to vlastne také retorické mm. povrchné nejaké signály, ale ona potrebuje to ja, ktoré je v centre tejto knihy, potrebuje čítateľ ako nejaké zrkadlo, v ktorom sa zkrátka sama seba zrkadlí a vidí, ale nepotrebuje partnera na ten dialóg. Čiže je taká monologická próza koncentrovaná.
0: To je veľmi dobrý postrch podľa mňa. Nadiazala by som, Rádko, na teba, že myslím si, že jej najzrelejšou a najhodnotnejšou knihou je Doktor Mraz, preto ako tam použila na výstavbu svojho príbehu aj oveľa viac literárnych a jazykových prostriedkov. Ako pracovala s jazykom v tej knihe, ako pracovala s archívmi, ako si dala záležať na tej presnosti. A myslím si, že to nie je tento môj pohľad na to, iba to, že naozaj tento rok nejako som jasnejšie uvidela, alebo neviem, prečo som tak, tak úplne uvidela tú potrebu sa zamýšľať nad týmito témami, hoci sú dávne. Ale o, o, mám pocit, že to tam bola veľmi dobrá. A toto, tu by som, som sa pripojila k tomu, že naozaj že je, um, je taká seba stredná v tejto knihe. Aj keď sa pozera, ako som povedala, otvára tie okná smerom von, zaujímajú všeličo, ale sami to vidí na bilančnú knihu prískoro. Ako keby, čo bude ďalej.
1: Tak to je taká prvá bilancia, aby ja som nadviazal na to, že naozaj ide o prózu subjektu, tak ako to už máme ako povedzme nejaký terminus technicus v tej literárnej kritike rozhodené. Ale úplne samozrejme aj tá próza subjektu funguje v rôznych podobách. Tu naozaj asi je to najbližšie tej Verone Šikulovej v tej podobe toho, toho fragmentu aj takého, ako keby prednastavenia, prednasrdenia na svet. Ja tu mám len jeden citát pripravený, ale ktorý podľa mňa definuje tú rozprávačku. V tejto knihe už dávno sa zhodli, že sneh nie je bielučka páperová perina, ale špinavá smradľavá kaša. No, ako o tom je tá kniha, tak toto vidí, hej, tá autorka tých na tých 200 stranách, ten svet. Ľudia starnú, smrdia, ulice sú špinavé, vzťahy sa, vzťahy sa rozpadajú. A ako, čo je pre tú rozprávačku alebo tú Arletu zaujímavé, je vlastne ten komentár, ten ako keby metasvet, ktorý ešte ako keby zachytáva tých, tých, tých klebiet alebo takých tých trblietok. A hoci je tou témou starnote, nie je toto starnutie ako... To poznáme u Etely Farkašovej, takéto filozofické pojednanie hej, v tých ako románoch o tom, o, tom, o tom starom veku a všetkých výhodách a nevýhodách, ktorý prináša. Toto je stále o tej žene vlastne v plnom ako keby zdraví v strednom veku, na ktorú, na ktorú dolieha ako keby staroba niekoho iného. Hej. Nie, je to, nie je to v pravom zmysle slova. O, o tom, alebo o tej, o tej rodine je to stále, stále teda o nej.
0: Preto mne sa veľmi páči aj ten, ten doktor Mráz, ale aj tá Agáta je zaujímavá, lebo vytvára aj keď vytvára svet mimo seba. To je, že nie je to iba ten jej svet, ale je to svet, ktorý vytvorila na základe samozrejme historických skutočností a aj sú to príbehy, ktoré sú dokumentované. Opiera sa ona pri tej Agáte o dielo historika. Vyšla z neho, takže nie je to úplne, že ho vytvorila, ale predsa len dala mu literárnu podobu.
1: Ale e, napriek tomu, že sa kniha volá úzkost, musím povedať, že má, e, je, je miestami veľmi humorná, je vtip, vtipná. Sú tam naozaj také postrehy, ktoré sú skvelým spôsobom e, zachytené črty, nejaké také situačné. Je to teda humor e, vlastne situačný, nie nejaký slovný, jaz, jazykový. A v tom e, teda cítiť e, ako keby vypísanosť e, fullmekovej, teda nielen spisovateľskú, ale povedzme aj publicistickú odvrátenou stranou toho je taká istá, by som povedala, rozkolísanosť kvalitatívna tých fragmentov, ktoré to, že sú žánrovo rôznorodé, to by mi až tak neprekážalo, ale, ale niektoré naozaj skôr uberajú ako keby na súdržnosti tej celej knihy.
2: Mne ešte na tom prekážala jedna vec a rád to na začiatku to tak jemne je úplne mysticky som povedala, naznačilo, okay. že a tá nejaká klebetnosť tohto romanu, tak na niektorých miestach naozaj, myslím si, že bola tam prekročená nejaká, neviem, hranica istej aj seba dôstojnosti, alebo dôstojnosti. A ono to tak asi býva pri tých knihách, ktoré majú, tak ako aj táto kniha má, nejaké autobiografické východiska, priznané, že hej, sú tam viaceré momenty, z ktorých to možno očítať. A potom tak sa už nejak stáva v slovenskom literárnom živote alebo možno aj v iných, ale u nás sa to stáva, že tom autori, ktorí píšu tieto prozy subjektu a píšu poviem to tak, že o sebe, v časti o sebe, tak potom kritiku svojich diel berú ako osobný útok. Že teda, keď človek kritizuje ich knihu, v ktorej je stvárne by ten život, tak kritici akoby kritizujú mm. ich život, berú to veľmi osobne. A potom niektorí svoju frustráciu riešia spôsobom pomsty, ja sam s teda literárnym kritikom. Aj v tejto knihe bol taký nevkusný, nevkusný úsek, ja si dovolím to prečítať. Strana, nejaká 60, niečo to bola? Aha. 66. Tam sa teda rozprávačka, alebo, no ono je takto v tej knihe, že síce je to personálne rozprávanie, ale ten rozprávač je tak blízky tej hlavnej postave, tej adlete, že v podstate splývajú. Že tam necítite z toho nejaký dyštanc, ako býva pri personálnom rozprávaní, že dobre rozprávač je blízko postave, alebo ale predsa len je tam istý odstup, že stvárne niekoho iného tu úplne splývajú. A tu aj vlastne nebol v tomto odseku jasné, že či takto rozmýšľa Arleta, alebo rozprávačka, ale uvažuje nad tým, že ako kritici pristupujú k jej dielu, teda k Arletinu dielu, povedzme, a spája to s takým veľmi insitným psychologizovaním, že kritici vlastne kritizujú v tých knihách to, čo na nich samých je nejaký nedostatok. A tu, co to máme zväčšia, akože na tú fyzickú stránku, hej, tých kritikov, že to, kde mám nejaký nedostatok, tak to hľadajú v tých knihách a takto sa vybúreli na Arletinej knihe teda. Rapavému kritikovi sa nepáči, že postava v Arletinej knihe je zadefinovaná ako krásna žena. Nedúživa študentka, ktorej ešte nikto nenapísal báseň, vo svojej recenzii Rozseka Ľubosný dialog. Spuchnutý nacionalista kričí, že sa v texte málo myslí na národ a suchopárna profesorka literatúry pri potriasaní masnou hlavou kreslí špičkou nosa pomyselné nuly a vraví, že ona sa nič nové nedozvedela. Ja by som to akceptovala, keby to naozaj cítila som, hej, ten, ten dyštant, že toto je Arleta, Arleta si rieši svoje, hej, mindráky, z toho, že niekto si dovolil nepochváliť jej knihy, keby to neboli, hej, parafrázy z istého literárneho kocientu, ktorý nebol o knihe Arlety, ale ktorý bol o knihe Denisy Fulmekovej. A pre mňa toto, ona chcela byť, hej, zosmiešniť týchto kritikov a nejakých strápniť, ale strápnila samú seba.
1: To už ale vpadá, vpadá na vrub redaktorky Gabiky Magovej, s ktorou si to budeme musieť ešte nejako lepšie vydiskutovať.
0: Gabika ja to redigovala? Áno, niektoré tie, tiež tie také trošku banálne metafory alebo takéto veci by sa boli dali tiež trošku
1: učistite. No, mám pocit, že vlastne tie knihy, ale napriek tomu, že sú, aké sú odlišné, že ich naozaj spája ako keby taká bilancia, hoci ako Mirka hovorí, tá, tá bilancia stredného veku je možno v niečo predčasná. Uh, takže Ranková postava v, vlastne bilancuje na chodbách tej nemocnice, aby si nejako zoštilizovala svoj, tú svoju anamnézu, s ktorou predstúpi pred profesora a, a, Arleta, a Arleta bilancuje vlastne doterajší svoj život, svoje rodinné, rodinné vzťahy. A, na tej širokej ploche, ako keby celej knihy. Takže tam ja vidím niečo, čo tie veľmi odlišné, poetikov odlišné knihy predsa len prepája.
0: Pre mňa teda na záver je urankova um, Rankova pociťujem zretelný keby rast alebo posun a, a v tejto druhej knihe nie oproti tým predchádzajúcim, ale je, je rozhodne aby som povedala, že patrí do tej štvorice kníh, ktoré no, pokladám za, za to kvalitnejšie z jej tvorby.
2: Obidve sú to pre mňa knihy, ktoré... Ja som síce rankova čítala dvakrát, ale to preto, lebo som písal na to recenziu pred mesiacom a, a teraz pred kocientom, aby som sa to tak osviežila. No, výsledok bol pre mňa rovnaký, že vyčerpalo sa to jedným čítaním pre mňa. A podobne aj Denisa Fulmekova to som čítala raz. A dá sa to raz prečítať, a nejak som tom strašne netrpela, ale myslím, že druhé čítanie by mi nejak viac mi nedalo. Že na jedno prečítanie, OK.
0: Ešte niečo na záver, Hradko?
1: No, myslím, že teda môžeme odporúčať knihy raz prečítať. Asi tak, Ďakujeme.
0: Otázky publika, samozrejme. Nech sa páči.
3: sa môžu pohybovať iba po nejakých vymedzených priestoroch. Je to možno tiež nejaký odkaz aj na pandémiu, aj na nejakú frustraciu z toho, že sme mali možno nejak zúžené, zúžený životný priestor na naoveľa nižší, než na aký sme boli bežne zvyknutí, než na nižší, než sme si vôbec vedeli predstaviť. A tiež to, že o, ja som to možno nevnímala tak, akoby akoby bola vôbec dôležitá tá postava toho profesora, že ako mne to celé prišlo ako tak nejaký kruh takého návratu v sebe. Že on sa vlastne snažil pochopiť cez všetky tie postavy, ktoré mu niečo, niečo odovzdávanie, cez ktoré niečo získava, ale ako keby sa snažil tak návratiť k sebe. A vlastne tá vytrhnutá strana, alebo ten závadník, ktorý by ste nazvali, že v podstate zbytočný, mne to prišlo ako keby ho vlastne už tým pádom ani nepotreboval. Preto sa chcela opýtať, že čo či sa či je to možno nejaká interpretácia,
0: takéto chápanie tej knihy, alebo či tam môžeme vidieť ten odraz pandemický aj inak? No, myslím, že tú pandémiu tam určite môžeme vidieť, ale pokiaľ ide o to, že čo som pokladala za zbytočné, ani nie tak tú stranu, ale ja som pokladala za nadbytočnú tú poentu s dieťaťom.
1: Ona sa tam, tá pandémia aj objavuje, myslím, že raz alebo dvakrát ju tam ako rozprávač zmiení na rozdiel od Fulmekovej, kde je to ako keby jeden z hlavných motívov. proste. Naozaj tá pandémia veľmi ťažko dolieha a vidíme, že sa ako tá postava ako keby mení, hej. Čo možno tú knihu spätne o pár rokov pozdvihne na úroveň toho literárneho dokumentu, lebo si myslím, že ako tie psychologické procesy, ktoré všetci poznáme a boli spojené, s tým uzavretím do e, tých karanténnych priestorov tam v zásade akože dobre zachytila, ale má to tam teda tam aj, aj ránko, hoci je to menej, menej explicitné, ale myslím, že dá sa to čítať aj takto.
2: Možno ešte k tej časti e, otázky, vlastne preto je tá posledná strana vytrhnutá, alebo on si akoby to vyriešil s tými zástupnými po, postavami, tak e, e, Áno, tak je to vymyslené, aby pre nás to bolo, malo to vlastne nejaké vysvetlenie. A preto sa myslím, že tá, tá smrť a, dieťaťa objaví a v závere, keď to všetko tak zacvakne do seba. Hoci pravdepodobne, on tam rozmýšľa o všelijakých, že, že nejaká kryúda s nejakým kamarátom, keď sa išli pobiť, keď chodili na základnú školu, či tam to má nejaké. A pritom je to také Hej, keď to dočítame také zrejme, že to je asi to najsilnejšie najhoršie, čo sa mu v živote stalo a tam sa to tak úmne, ako keby až na konci na nás. Hej, to je to podľa mňa skôr autorská stratégia, aby nám to až na konci naservíroval a my sme mali dojem, že on si to vlastne so všetkými prerozprával, porozprával a tak došiel možno k nejakému záveru pre seba, ale pritom on stále tužil sa stretnúť s tým profesorom. Viete, že pre neho myslím, že tie zástupné rozhovory mali byť akoby len tie schodíky k tomu som, ale je to tá, tá konštru, konštruovanosť v tom. Umná, no taká možno predvídateľná.
0: Ešte niekto?